2: Un saludo especial a todos nuestros oyentes. Otra semana más. Eh, gracias a Dios por encontrarnos nuevamente. Está usted en su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Uh, ¿Por qué caminar? Como lo hemos explicado, es porque es una jornada donde desde que nos unimos a, a nuestra pareja en la familia, eh, crecemos y formamos una familia, ahí empieza nuestro caminar y especialmente cuando estamos hablando de nuestros hijos uh, es donde vienen eh, las situaciones que se presentan. Por eso eh, la intención que tenemos con este programa es llegar a muchos padres y compartir nuestras experiencias como papás, uh, en lo que hemos tenido y entre ustedes y nosotros poder sacar adelante eh, algunas ideas que nos ayuden. Está conmigo nuevamente, bienvenida María Isabel.
3: Mil gracias, Jorge. Qué felicidad poder estar una vez más con nuestros oyentes. Por eso me gustaría primero que todo darle las gracias a nuestra Santísima Virgen María y lógicamente a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos dan de llegar una vez más a nuestra audiencia para poder continuar reflexionando en nuestro camino hacia la conversión. Um, es importante darle un saludo muy especial a cada papá y a cada mamá que nos acompaña en este momento asimismo a los que nos eh, van a escuchar durante las retransmisiones que haremos de este programa y lógicamente a aquellos que se quieran acercar a través de la, um, de la visita a nuestra página web en Radio María Canadá.
2: Sí, Marisabel, eh, como hemos estado anunciando en los anteriores programas, ya tenemos un email, se ha creado un email para que... Ustedes nos puedan mandar sus recomendaciones, sus ideas, uh, algunas preguntas que nos van a ayudar. Porque este programa lo estamos haciendo juntos. Aunque Marisabel y yo estamos aquí, uh, lo que queremos es que haya una conexión con nuestros oyentes. Donde en algún momento nos escriban, nos den opiniones. Me gustó, no me gustó. Eh, ¿Por qué no hablan de este tema? O repitan este tema. El email eh, que tenemos para ustedes es cch arroba radiomaria.ca, c, -c -h, arroba radiomaria.ca, para que se puedan comunicar con nosotros.
3: Claro que sí, Jorge. Por eso um, me gustaría que iniciáramos ya nuestro programa, eh, contándole a nuestra audiencia lo que tenemos para hoy.
2: Creo que seguimos con Mateo. Creo no, estamos seguros. Vamos a <ríe> seguir con, esa, uh, con la lectura del Evangelio de Mateo. Que hemos venido siguiendo uh, para que podamos tener una guía. Vamos caminando con Mateo, lo que nos va diciendo en cada programa y creo que hoy nos toca algo muy especial y creo que hoy vamos a terminar con, eh, con San José y lo que hemos estado hablando de la Sagrada Familia y bueno, creo que va a ser un programa, esperamos que nos acompañe el Espíritu Santo y podamos llegar a ustedes con este tema tan interesante.
3: También para contarle a nuestros oyentes, Jorge, que hoy tendremos dos hermosas canciones. Una de ellas precisamente relacionada con el eh, tema de San José, que ha sido realmente muy hermoso y lo hemos venido tratando durante nuestros últimos programas. Y lógicamente continuaremos con otro tema que será sorpresa de acuerdo al tema que vamos a estar tratando el día de hoy.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo.
3: Bueno, Jorge, aquí estamos de vuelta. Espero que te haya encantado. La canción realmente es muy hermosa. Así que, eh, para poder continuar con nuestro programa, me gustaría invitarte a que nos pongamos en presencia del Espíritu Santo para iniciar nuestro programa de hoy con la lectura del Evangelio. ¿Te parece? Sí, cómo no. Bueno, Señor y Dios mío, te queremos dar gracias una vez más por permitirnos escuchar tu palabra. Queremos pedirte que por favor envíes tu Santo y Divino Espíritu sobre nuestros corazones y el de cada uno de nuestros oyentes, para que tu mensaje de hoy sea alimento de vida y nos permita ser esos padres que tú quieres que seamos y así podamos guiar a nuestros hijos conforme a tu voluntad. Amén. Amén. Adelante, Jorge.
2: José y María vuelven a Nazaret. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá conforme un aviso que recibió en sueños. Se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así, había de cumplirse lo que dijeron los profetas. Lo llamarán Nazoreo. Es palabra de Dios.
3: Te alabamos, Señor. Oye, es increíble cómo hemos venido viendo en la Sagrada Escritura el rol tan importante que desarrolló San José en nuestro camino de salvación, porque realmente ha sido el camino de salvación de la humanidad y lógicamente toda la imagen que tenemos de lo que es la Sagrada Familia.
2: Antes de que continuemos con el tema de la obediencia que está nuevamente aquí, um, quería resaltar algo que leyendo el, 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 este, este pasaje, y es que los dos versículos que hemos leído, el de hoy y el de la semana pasada, es de la Sagrada Familia, se lee en algunas partes de los ciclos de la, de la lectura en la iglesia en la fiesta de la Sagrada Familia. ¿Por qué, queremos, por, qué quiero, ¿Por qué queremos destacar la familia? Es porque Dios siendo todopoderoso, con todas las facilidades de haber mandado al, al Mesías como esperaban los judíos que fuera, lo convirtió en un humano como nosotros y lo envió para que fuera protegido por una familia, en este caso José y María. Con todos los peligros que pasaron, desde que hubo el, cuando el anuncio de San Gabriel, que José de pronto no entendió, ahí hubiera podido pasar una catástrofe, y él dijo sí, y aceptaron. Después, como familia, se fueron caminando a encontrar ese pesebre con todas las, eh,
3: Dificultades, dificultades ustedes, que pasaron, ¿no? los
2: peligros, porque no era coger un carro e irnos a, allá, sino que tuvieron que caminar con el burro y no sé qué por las montañas. Después la huida a Egipto y después el regreso, que es lo que estamos viendo hoy. Esa familia creo que es importante. Y esa familia, podemos ver dos cosas ahí. Uno es, lo que tú vas a profundizar más adelante, la obediencia de José y esa docilidad de María donde dijo, ok, vamos. También estaba pensando, y lo eh, discutimos antes de esto, de leerlo, es que no era como, ok, llegó el ángel, le anunció a José, vete para Egipto. ¿Qué hubiera pasado en estos días? ¿Qué hubiera pasado en este momento cuando alguien nos diga, tienes que irte para, no sé dónde, o has esto? No preguntaríamos de verdad, pero bueno, ¿cuántos años? ¿Qué va a pasar? Yo necesito organizar, yo necesito hacer un presupuesto, yo necesito... <risa> sí, así es es como, como la fe que deberíamos tener.
3: Así es, definitivamente eh, creo que uno de los grandes mensajes que nos han dejado estos pasajes que hemos visto es básicamente la docilidad de ellos como familia, a escuchar la palabra que Dios le tenía El proyecto que Dios les tenía para ellos en ese momento Y tú muy bien lo has dicho Es muy difícil hoy en nuestros días Pero yo creo que es también todos los ruidos que hay alrededor No sé, eh, te quiero contar una experiencia Cuando nosotros nos íbamos a venir Hubo muchos peros de, de las personas diciendo Bueno, pero ustedes porque se van para Canadá Ustedes tienen acá unos excelentes trabajos Ustedes tienen acá su casa, sus carros, todo O sea, nos trataban de como de disfrutar dir de la idea, y tal vez si nosotros nos hubiéramos quedado en eso, nos hubiéramos perdido de la gran bendición de poder estar, por ejemplo, hoy aquí. Fíjate, compartiendo la palabra del Señor. Entonces, a veces uno centrarse en el proyecto que Dios realmente quiere para uno, para así uno también poder ser instrumento de Él y poder extender su reino, que es al fin, yo creo, que el llamado que nos está haciendo a todos.
2: Otra cosa, María Isabel, es que... No sé, esto lo va uno descubriendo a la medida que se va involucrando más, que va escuchando más la palabra, los mensajes. Yo, y en el caso mío, de mi familia, no fuimos a... Lo hubiéramos hecho de pronto ahora, lo hubiéramos hecho ir a, al Santísimo y decirle, Dios, este es el proyecto que tenemos. Nos está saliendo la posibilidad de irnos para Canadá, o nos está saliendo la posibilidad de comprar una casa y moverme afuera de donde estoy ahora eso es lo que tú quieres para nosotros, eso es lo que tú quieres, ponerlo en las manos de Él y esperar. Ahí sí ese mensaje donde todo se dio fácil, donde, porque es como que Él nos va abriendo los caminos. Yo no lo hice y ahora lo que a veces le hablo a mis hijos es, a veces uno quiere tomar decisiones, lo está haciendo desde el punto de vista personal y humano, pero qué tal si en algún momento empezamos a decir, ok Dios, quiero ir a... a no es extremo, porque así debería ser. Quiero ir el próximo fin de semana a las cataratas del Niágara a pasar con mi familia. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que debo hacer. No sé, yo, yo eh, sí. eh, es, es un temita que, que viene como tocando aparte de esa obediencia, porque ahí es ser obediente después de escuchar el mensaje.
3: Mira que sí, y hay una cosa muy importante eh, que les quiero contar a nuestros oyentes y lógicamente a ti, eh, de nuestra propia experiencia, eh, para nosotros poder llegar a Canadá, eh, nosotros aplicamos por visa de, de calificación, o sea, las personas que de acuerdo a su carrera pueden llegar a obtener la visa o no, y nuestro proceso se demoró cinco años. Y en esos cinco años, bueno, empieza uno muy entusiasmado a toda la cosa y demás, pero llega un punto en que dice, Señor, ¿será que esto no es para nosotros? ¿Será que sí? Y desde ese momento una propuesta que sí hicimos con Luis Olmedo, yo personalmente le decía, Dios mío, si tú crees que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como familia, a nuestros hijos, a salir adelante, te lo entrego en tus manos y que se dé. Y en esos cinco años, fíjate que las cosas fueron, nos fue muy bien en Colombia, o sea, teníamos excelentes trabajos, teníamos todo lo que queríamos, o sea, no había razón para decir nos vamos. Y cuando llega la visa diciendo bueno se tienen que ir, como que uno queda, ¡wow! Nos vamos o no nos vamos porque lo tenemos todo, ¿sí me explico? Y es ahí donde viene uno, y te voy a decir la verdad, no lo hicimos conscientemente, ah, es que me acuerdo que la oración que hice, entonces ese es el resultado, no, lo hicimos diciendo, bueno lo hicimos, el proceso, nos vamos para allá porque ya habíamos tomado la decisión, pero ya estando acá nos dimos cuenta que eh, eh, a pesar de todas las cosas y todas las dificultades que lógicamente tanto nosotros como muchos de nuestros oyentes cuando llegaron a este país pudieron haber pasado, nos dimos cuenta que una bendición que recibimos fue haberle obedecido al Señor, fue haber aceptado que entregamos esa oración, entregamos esa situación y que a pesar que todas las cosas nos decían no, quédense, quédense porque acá es lo mejor, decidimos obedecerlo y la verdad hoy toda la gloria es para Él.
2: Yo creo que uh, todos nuestros eh, oyentes, padres y madres, uh, han podido tener sus propias experiencias, cada uno tuvo su experiencia y lo que debemos aprender es que si lo hicimos con conciencia, como tú lo estás explicando, como tú lo hiciste, como lo ha hecho a alguien que nos está escuchando, es seguir con, ese, con esa, no costumbre, seguir con esa eh, devoción o no sé cómo lo podríamos decir. Con esa entrega, Exacto, con esa
3: fe y certeza. Yo creo que la palabra certeza es muy importante en el camino de la fe, de que lo que está ocurriendo viene de Dios y es el proyecto que Él tiene para nosotros.
2: Bueno, entonces por eso me fui a... No voy a decir que me fui a las calles porque no fue a las calles, pero entrevisté algunas personas al azar, y les pregunté para usted qué es la obediencia a Dios y que si usted es obediente. Yo pienso que vamos a escuchar algunas respuestas y, y después vamos a tratar de, de acomodar todo esto y a ver qué opinan nuestros oyentes de esto.
3: Claro que sí, vamos a escucharlo y de verdad qué interesante ese trabajo y por eso queremos compartirlo con todos ustedes,
4: queridos oyentes.
2: Bueno, vamos pues.
4: Ok, mi nombre es Domingo Sandoval. Y para mí la obediencia a Dios es eh, cumplir, pues, sus mandamientos, eh, vivir, pues, eh, en su en su presencia y ser siempre fiel, pues, en los uh, en el camino del Señor, que nos invita, pues, a, a obedecer a Él, a hacer ser la voluntad de, de, del Padre, que es lo que todo cristiano debe hacer.
2: ¿Es usted obediente?
4: Sí, y siempre trato de hacerlo. Indudablemente eh, siempre, pues tenemos algunas bajas, algunas caídas, pues. Pero lo importante es que sepamos que el señor Dios nos ama y que tenemos que eh, seguirlo, pues.
5: Mi nombre es Mirella. La obediencia a Dios es la fe, es
3: obedecer sus leyes, sus preceptos, cumplir con eh, la confesión, la comunión, venir a misa todos los domingos. Pero lo más importante de la obediencia es justamente cumplir con todo eso que Dios quiere para nosotros.
2: ¿Eres obediente?
5: No del todo. A veces obedezco, pero a veces... Creo que yo tengo la razón.
0: Mi nombre es Gilberto Bravo. Yo pienso que la obediencia a Dios es el acatar los mandamientos como él los eh, como él nos los dio para poder llegar a la gloria con él.
2: Eres obediente.
0: Intento ser obediente. Gracias. Ya. Yeah mi nombre es hugo cisneros y en verdad me agrada pues que me hayan hecho una pregunta que es la obediencia y en verdad que es grande no pero para mi concepto la obediencia está encerrada en los diez mandamientos de ahí podríamos seguir hablando acerca de la obediencia pero como principio básico y general creo yo que hay que partir de los diez mandamientos gracias tú eres obediente hasta cierto punto sí pero no podría decir ciento ciento siendo un hombre normal, pecador pues uno tiene que tiene sus defectos tiene sus cosas, por eso digo y vuelvo y repito la base sería en verdad alguien quien acoja los diez mandamientos en su corazón, creo que sería la forma más grande de ser un hombre obediente a Dios Mi nombre es Blanca Flores la
5: obediencia para mí a Dios es ser humilde y pues siempre tener en cuenta de que Él
3: es nuestro Señor. Amén.
2: ¿Tú eres obediente?
3: Sí, trato de serlo Muchas gracias. Gracias. A Mi nombre es
5: Marta Álvarez. Y acerca de la obediencia, eh, yo opino que es eh, aceptar cualquier reto y cualquier circunstancia que tienes en tu vida y que Dios te la proporciona. Y aceptarla y llevarla eh, plenamente.
2: ¿Tú eres obediente?
5: No siempre. No siempre.
3: Yo soy Ana Cristina Vega. Yo opino de la obediencia a Dios es hacer la voluntad perfecta del Señor, cumplir los mandamientos y hacer cada día todas las cosas que le agraden a Dios. Así podemos cumplir y ser obedientes en cada momento y llegar a la santidad.
2: ¿Tú eres obediente?
3: Sí, yo trato de ser obediente. Soy pecadora también, pero con el, el sacramento de la reconciliación, eh, esa es una forma de cumplir eh, todos los sacramentos y
5: mandamientos.
2: Ok, Marisabel, eh, has escuchado algunas respuestas. Eh, también eso de cuando preguntábamos si es usted obediente. Creo que eso no lo tenemos que hacer eh, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tenemos que pensar, sabemos y tenemos claro qué es la obediencia a Dios, estamos siendo obedientes. Y uh, lo otro que estaba también eh, eh, pensando es que eh, estas preguntas se le hicimos a gente que está eh, en la iglesia católica. Eh, en algún momento vamos a ir afuera y al azar, coger, eh, cuando escuchemos a una persona hablando español, preguntarle, ¿usted es obediente a Dios? A ver qué nos Demos cuenta qué está pasando afuera, porque cuando estamos en la iglesia, obvio, alguien tiene mínimo conocimiento de qué es la obediencia. Cuando tú nos des la, tu opinión de qué es la obediencia y después tengamos al, al sacerdote que nos diga qué es la obediencia, ahí vamos a entender qué es la obediencia realmente. Ahora cuéntanos, Isabel pregunta para mi Isabel Marisabel, ¿para ti qué es la obediencia a Dios?
3: Bueno, antes de, de responder eso, Jorge, de verdad de decirte que ha sido un trabajo muy interesante y la verdad es importante escuchar y hacer esa diferenciación, lo que tú dices, entre las personas que en este momento ya han in iniciado, digámoslo así, su caminar en el Señor Jesucristo y de pronto las personas que en la calle están todavía muy sumidas en sus trabajos, en su diario vivir, en fin, en tantas situaciones que los pueden estar rodeando. Y sería de verdad muy importante eh, llegar a mirar cómo podemos también enlazar esos, um, esos dos conceptos para poder llegar a un camino que es la obediencia, tal como, tal como lo hemos visto. Y es que hay una parte muy importante que si tú te pones a pensar, eh, y, y lo reflexionábamos antes, es, yo creo que nuestro Señor Jesucristo Esa obediencia que Él tuvo A la voluntad de Dios Que fue darlo todo sin, sin guardarse nada para Él Y con toda esa entrega tan profunda Una entrega hasta la muerte Se genera desde la misma Sagrada familia tal como tú lo decías Porque es ahí donde Los padres a través de su ejemplo A través de lo que le mostraron Y no con palabras No diciéndolo Tienes que obedecer lo que te digo Tienes que hacer esto Tienes que hacer aquello que es lo que nosotros como padres hacemos? Yo creo que ellos lo hicieron fue con acciones. Esas acciones que tú mismo mencionabas anteriormente de cada vez que el ángel le hablaba a José, María nunca dijo, pero José, ¿cómo vamos a hacer? Pero acabamos de llegar, pero acabamos de hacer. No, simplemente los dos en completa sumisión, en completa armonía, en completa unidad familiar decidieron seguir la voluntad de Dios aceptarla a pesar de las diferentes dificultades que yo quiero que ustedes, queridos oyentes, se puedan imaginar que ellos pudieron pasar y vivirla. Y ahí fue donde comenzó realmente nuestro Señor Jesucristo a conocer el concepto de obediencia.
2: Creo que, eh, como venimos desde el, los programas anteriores hablando de obediencia, creo que es... Eh, Saber, yo creo que muchos de nuestros oyentes, y le pediríamos a ustedes allá que están al otro lado de, de la radio o en su teléfono, que cada uno piense si ha sido obediente, si está siendo obediente, y qué es la obediencia. Cada uno hace su propio, eh, I don't know, es como el examen de conciencia, preguntarse, uh, ¿tienes algo más de la obediencia? O te puedo preguntar de una vez si eres obediente. Ah,
3: uh, no, ¿O todavía dame no? un momentito, okay. que es la obediencia, es un poquito más largo. Y me encantó escuchar los testimonios. porque Porque la mayoría de ellos hablan de los mandamientos. Y realmente la gente cuando habla o tú preguntas, bueno, ¿qué es la obediencia? Ahí podríamos entender que hay una, una obediencia humana y hay una diferencia entre esa obediencia y una obediencia divina. Pero realmente la obediencia que Dios nos manda es a dos mandamientos básicamente si resumimos esos diez que Él nos dio desde los inicios de los tiempos. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero es ahí donde para poder amar a alguien, cuando hablamos, ¿cómo podemos amar a Dios sobre todas las cosas? Y es donde tenemos que pensar que el amor siempre surge, es a través del conocimiento de una persona. O sea, tú no puedes amar a alguien a quien no conoces. Tú no puedes referirte a algo con lo que tú no has tenido ningún contacto. Y es por eso la importancia y la invitación inicial que les queremos hacer hoy a nuestros oyentes a leer la Biblia. Porque no solo nos muestra todo el recorrido que ha tenido la humanidad en su encuentro con nuestro Padre Creador, sino que nos muestra su infinita misericordia cómo a pesar de todas nuestras fallas, Él siempre nos ha dado una nueva oportunidad de redención. Además, la grandeza de su amor que lo llevó a entregar a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, nosotros sin merecerlo, solo por misericordia y amor de Él, que para darnos esa salvación entregó todo lo que tenía. Imagínate tú entregando a tu Hijo.
2: Eso... Ese, ese mismo, esa misma pregunta eh, surgió una vez en un retiro en el que estábamos. Si Dios viene ahora, así como le dijo a Abraham, eh, quiero que vayas y sacrifiques a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Mostrando una gran dosis de obediencia. Cogió a, a su hijo, se fue a la montaña, organizó todo y le, y le dijo... Eh, ¿Y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Yo creo que esa es parte de la obediencia y ah, yo no sé sí si es. nosotros hoy, si Dios nos dice punto? vaya y sacrifique Ajá. a su hijo, vamos a salir eh, corriendo a sacrificarlo. Yo creo que es otra pregunta.
3: Exactamente, pero él lo hizo y una de las cosas es que a través de ese sacrificio nos dio la Eucaristía. Y es ahí donde nosotros tenemos que amar esa Eucaristía, tener esa entrega. Y por eso tanta insistencia nuestra, porque nuestros oyentes dirán, bueno, pero la Hora Santa, la Hora Santa. Pero es que realmente ha sido el regalo más grande que Dios y el mismo Señor Jesucristo nos ha permitido y nos permite vivir cada día. Y dentro de ese amor a Cristo, lógicamente también tenemos el de santificar las fiestas. Si miramos, la mayoría de las veces nos quedamos únicamente con la misa dominical y lo hacemos muchas veces con gran sacrificio y eso es lo que nuestros hijos están viendo.
2: Lo que tú nos estás diciendo es que esa obediencia va... Relacionada primero en, en seguir los mandamientos como escuchamos, pero te resumiste a, a dos mandamientos importantes que son amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Eso es obediencia y ahí sí que hay una prueba de obediencia porque a veces hasta con nuestros eh, en la misma familia o con nuestros vecinos o con nuestra gente que está en el trabajo decir, obedecer a Dios y decirle, tengo que amar a esta persona que de pronto está haciendo algo que no me gusta o está diciendo algo que no me gusta, yo creo que es prueba de obediencia. Creo que lo otro que estás tratando de decir es que obediencia también es ir a la, a la misa, recibir la Eucaristía eh, cada domingo. O sea que ya tenemos dos puntos sobre obediencia. ¿Alguno otro que pueda salir de lo que estás eh, diciendo?
3: Sí, hay otro muy importante y dentro de lo que tú decías, esa parte de amarnos, eh, de, es importante empezar con ese amarnos a nosotros mismos, es muy difícil Jorge si lo piensas poder dar amor si tú no lo tienes en tu corazón y es por eso que desde muy pequeñitos debemos inculcarle a nuestros hijos que ellos son el regalo de amor más grande que Dios nos ha dado. Porque hemos caído en el error de pensar que nosotros somos los que traemos a nuestros hijos al mundo y por eso podemos hacer o deshacer muchas veces en la vida de ellos. Y no nos damos cuenta que la creación de la vida no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Y cuántas familias no han llorado por la ausencia de un bebé. Ahora, si lo vemos desde otro punto de, de vista, es cuántos suicidios o asesinatos no se podrían evitar si tuviéramos esa conciencia de saber que la vida que nos ha dado ha sido un regalo de amor. Sería completamente distinta y es ahí donde nosotros con nuestros pequeños, no solamente ya con los adultos, sino con nuestros pequeños deberíamos empezar a sembrar ese amor tan grande y ese respeto a la vida, respeto que no solamente es eh, al, al, al mantenernos vivos, sino también, por ejemplo, tomando dentro de los mismos mandamientos el respeto a nuestros padres. Eso nos ayudaría a evitar la gran soledad que viven tantos de nuestros ancianos. Y si nuestros hijos ven desde pequeños ese amor por los necesitados en nuestra propia familia, va a ser mucho más fácil ser caritativos, no solo con los de nuestra propia familia, sino con las personas de fuera, así sean esos eh, vecinos eh, que pueden disturbar en un momento la paz o que pueden molestarnos, ¿no te parece?
2: Ah, hay parte importante cuando dijiste ah, el siguiente punto de la obediencia y es Dios nos ha dado la vida, nos ha escogido, Él nos conoce desde tiempos inmemoriales, Él sabe lo que vamos a hacer y lo que vamos a a, a decir y cómo va a seguir nuestro camino. Cuando nos da esa vida, ahí tenemos que también ser obedientes, es decir, estamos aquí por una misión, uh -huh. tratar de buscar cuál es esa misión, hablar con nuestros hijos y decirles, no tienes por qué sentir depresiones o no tienes por qué sentirte uh, ansiedades, porque tienes que llenarte de Dios. Entonces, tercer punto que entiendo lo que estás diciendo acerca de la obediencia es recibir nuestra vida, no quejarnos, uh -huh. llenarnos de Dios y continuar buscando cuál es esa misión que cada uno de nosotros tenemos en este momento y más con, con mayor razón por qué vinimos aquí a Canadá. ¿Cuál es esa misión?
3: Así es, y eso nos da, si tú lo piensas, eh, un sentimiento esperanzador, un sentimiento de que siempre hay algo ahí que nos va a sacar adelante, inclusive de las situaciones más difíciles, inclusive de esos momentos de enfermedad, de sufrimiento, siempre va a haber esa esperanza en el Señor, en que Él tiene un proyecto perfecto en la vida de cada uno de nosotros y que cada situación la debemos asumir es con esa eh, con esa entrega que lo hizo José y María Ahora, hay una cosa muy importante Que también hablando de Así como tenemos el respeto por la vida Es muy importante tener el respeto por la otra persona Ya estamos pasando del amor propio eh, Del amor que nosotros nos debemos tener a nosotros mismos Por ser eh, imagen de Dios E hijos adoptivos de Él Al amor hacia nuestro prójimo Y definitivamente ese amor empieza cuando nosotros tratamos a las personas de igual a igual, si tú lo piensas bien, eso evitaría tanto bullying al interior de nuestras instituciones educativas y de los mismos lugares de trabajo. Eso inclusive evitaría hablar mal de nuestro prójimo e inventar cosas que le puedan afectar y nos llevaría a mantenernos en fidelidad en nuestro matrimonio, en nuestros hogares, con nuestras amistades y con nuestra propia comunidad.
2: Quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir cuando dijiste hijos adoptivos. Uh, en una homilía que escuché uh, de un sacerdote, él habló de dos cosas. Una es que somos en, la, en, la, en, en Roma, la ley decía que cuando un hijo es natural, o sea, que nació dentro de, del matrimonio es natural, si el hijo se portaba mal o el hijo hacía algo malo, tú podías decirle, ok, se fue de la casa, usted queda desheredado contrario a un hijo adoptivo. Uh
0: -huh. Cuando en esa
2: época se adoptaba un hijo, tú tenías que, no, ni lo podías desheredar, ni le podías decir, váyase, ¿por qué? Porque lo habías adoptado conociendo y siendo consciente de que él podía comer, eh, hacer así. Eso es lo que hace Dios cuando dice, son mis hijos adoptivos, es que nos va a dar todo el amor, nos va a salvar, nos va a ayudar, porque somos hijos adoptivos, y él conoce uh -huh. nuestra naturaleza pecadora, y así todo dice, ustedes son mis hijos. Yo creo que eso sí. es parte de, de lo que tú estás diciendo.
3: Sí, qué importante que hayas tra traído a colación esa reflexión, porque yo también estuve allí y de verdad que es ahí donde uno dice, wow, la grandeza del Señor es infinita. Pero entonces es ahí ya para finalizar, queridos oyentes, donde nosotros para poder ser esas figuras de obediencia tenemos que empezar, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, es con nuestro ejemplo. No es decirles a los niños, haz esto, haz aquello, seguir en esa insistencia, lo que llamamos cantaleta en nuestro país, sino definitivamente aprender a vivir, con esos mandamientos en nuestra vida cotidiana, a ser correctos, a evitar el chisme, a cumplir las normas de tránsito, a hacer que las cosas con las que nos comprometamos las cumplamos, a no aprovecharnos del otro porque es buena gente. O sea, tantas cosas que nosotros podemos hacer y que es lo que nuestros hijos están viendo, porque ellos puede que no estén ahí todo el tiempo, pero si ellos ven que uno es correcto, que uno es esa persona, ejemplar. Muy seguramente ellos van a decir en algún momento, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá.
2: Eh, obediencia y, y, y lo que tú dices, ejemplo, ejemplo. Ah, antes de que Marisabel diga, oh no, es que ya el tiempo se nos va a acabar, no sé qué. Yo me imagino que mucha gente está ya pensando, María Isabel, tú eres obediente. Yo no soy obediente, yo fallo, pero ¿Tú, María Isabel, eres obediente?
3: Claro que sí. Pues te quiero contar, Jorge, que yo diría en este momento que no. Y, eh, pero le doy gracias a Dios porque me ha permitido, en este momento estoy en el proceso de entender lo que la, es la obediencia, de apropiarme de ese concepto de obediencia, de vivirlo de verdad, de, de, de meterlo, de enraizarlo en mi corazón, porque yo hago muchas cosas que Dios me dice, yo digo, yo podría decirte, sí, soy obediente, hago esto, hago aquello, aquello, pero realmente me falta tanto, Jorge, o sea, yo, yo quisiera poder ser esa persona que todo se lo entrega al Señor, que no se molesta por nada, que, que todo está en, esa, en ese camino de, de obedecer y de aceptar su voluntad, sea lo que sea pero desafortunadamente no lo soy. Y es ahí donde este concepto que hemos tratado el día de hoy me ha parecido tan importante porque realmente me ha hecho reflexionar. En primera instancia, a mí misma, en donde estoy. Y en la medida en que yo comience a grabarme ese concepto y la importancia de obedecer, como lo hizo José, como lo hizo la Santísima Virgen María, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo, muy seguramente voy a lograr ser esa mujer obediente que Dios quiere que sea.
2: Bueno, y entonces, en mi caso, y como hacía uno en, la, en, la, en el colegio, en la universidad, es... Mi opinión es igual a la de mi compañero, yo estoy, me voy a pegar. <risa> Muy
3: conveniente, ¿no? Pero,
2: pero Marisabel, ahorita ya hemos escuchado lo que decía la gente, la gente escuchó un poquito a, a, de lo que pensamos, yo creo que ya hemos generado alguna inquietud en nuestros oyentes, pero ahorita quiero que escuchemos la palabra de un sacerdote, la palabra, yo diría, de la iglesia, de qué realmente debería ser la obediencia a de Dios. Eh...
3: Muy importante, Jorge, pero déjame antes de, de llegar, a porque definitivamente la parte eclesial en nosotros que estamos en este caminar es muy importante. Quisiera volverte a recordar un poquito el ejemplo de Santa Mónica, que realmente es muy valioso y que no lo debemos olvidar. Y por eso la tenemos como eh, guía de nuestro programa, porque definitivamente ella fue una mujer obediente, ella fue una mujer que eh, se dedicó a la oración, al ayuno, a la penitencia y adicionalmente algo que nos puede indicar eh, qué tan obediente era ella era que ella tenía ciertas prácticas religiosas en las cuales acostumbraban llevar pan, legumbres y vino a la tumba de los mártires y San Ambrosio que era el guía espiritual le dijo a ella bueno, si tú vas a estar aquí tienes que hacer las cosas de esta manera y tienes que dejar eso, eso no se debe hacer acá en Milán que era donde ella se encontraba y en obediencia ella lo hizo. O sea que seguimos con Santa Mónica, no solamente en la oración, en el sacrificio, en el ayuno y en la reparación, sino que también en los hechos puntuales de obediencia.
2: Bueno, vamos a escuchar entonces a nuestro sacerdote Juan Triviño, que nos ha enviado... Eh, y nos tiene esta reflexión y después no es que nos hemos olvidado de Santa Mónica en algún uno hace uno o dos programas hablamos de Santa Mónica y también podemos rezar e esa oración la hacemos en la hora santa la vamos a hacer entonces escuchemos al padre Juan Triviño a ver qué nos dice y si estamos en lo cierto nosotros
3: claro que sí
6: queridos radioyentes de Radio María Canadá Hispana mi saludo muy especial para todos ustedes y que la paz y la alegría de este nuevo año de Dios sea para nosotros portadora de muchas bendiciones y ante todo la riqueza con que vamos caminando hacia la patria celestial y agradecidos por nuestros medios de comunicación de nuestra Santa Madre Iglesia que nos acompaña y nos enseña para que nunca caminemos a oscuras ...sino a la luz de la palabra del Señor Jesús. La obediencia a Dios. Linda expresión... ...que más que expresión se tiene que hacerse vida... ...en cada uno de los creyentes. Pero la pregunta es... ...¿qué es obedecer a Dios? Como punto de referencia en nuestras Sagradas Escrituras... Podemos buscar el libro de la Carta a los Romanos en el capítulo sexto, capítulo versículos 15 al 18. Ustedes lo pueden leer para que no gastemos mucho tiempo en la lectura, sino para que nosotros podamos reflexionar. Pero uno es siervo de aquel a quien se obedece con las posibilidades disponibles ya sea obedeciendo al pecado siendo esclavo del pecado u obedecer de corazón a Dios y su doctrina siendo siervo de la justicia en otras palabras no importa qué, can, qué tan activos estemos en actividades religiosas lo que importa es que tan obedientes le somos a Él, porque es nuestra obediencia y al que obedecemos lo que determina al que en realidad sentimos nosotros y le respondemos. Por ello, obedecerle a Dios es algo especial, es algo especial y el mejor camino, ya que somos peregrinos de este mundo. Vamos hacia la patria celestial. Pero tú quieres llegar a Dios, pues tienes que empezar desde acá, con los mandamientos, con los sacramentos y agradarle a Dios obedeciendo en esa vida sacramental, obedeciendo en el cumplimiento de los mandamientos. Entonces, allí está la fuerza y la base de obedecerle a Dios. Pero también necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. No podemos servirle a distancia sin conocerlo. Solo podemos servir al que obedecemos y a quien nos sometemos. Pero si no te acercas a aquel que quieres tú, obedecerle, pues entonces no vas a obedecer debe haber esa cercanía entre el servidor y el dueño de la mies por eso en nosotros ese caminar de obedecerle a Dios y si pensamos en nuestros mandamientos nos va diciendo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo Como a sí mismo ¿Y cómo lo amo a Dios Si no conozco De sus mandatos? ¿Y cómo Conozco sus mandatos Si no me acerco a él Para conociéndolo Poderle obedecer? El padre de familia Trae su hijo al mundo Lo acompaña y a medida que se va desarrollando ese hijo, le va enseñando las cosas básicas de la vida para que él, aprendiendo y obedeciendo, entonces camine por esos caminos que sus padres le van mostrando, de tal manera que sigue nuestra tradición y es así como nuestros sacramentos es el agrado a Dios obedeciéndole en la práctica de lo que Él nos ha dejado a través de su Hijo Jesucristo en la institución de los sacramentos. Es por eso el obedecerle a Dios. ¿Cómo es? Ya esa parte. El obedecer a Dios, el sentir de que obedeciendo a Dios en, ni siquiera... Se negó a morir en la cruz. Ese era el sentir en Hexemaní. Vamos con nosotros mismos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo estamos nosotros en esa obediencia? El Señor y el sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios, era, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener. No como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos. Cuando Dios nos da el deseo, de nuestro corazón lo recibimos con nuestra alegría sin embargo sin embargo queridos oyentes ¿qué hacemos cuando las cosas no suceden así? ¿cómo reaccionamos cuando los pilares del Señor y esos planes parecen diferir de los nuestros? ahí está la gran diferencia entre el ser obediente y el ser desobediente. Así que nosotros, ya como adultos, conociendo el bien y el mal, no podemos salir de ese entorno para decir, es que yo no sé. Obedecerle a Dios es agradarle, ponernos en sus manos y decirle sí a eso que Él quiere de nosotros. Y Él no nos pones como esclavos, sino como servidores libres. Y por eso tenemos esa opción de elegir y decidir. ¿Le obedezco o no le obedezco? Pero como yo sé que todos nosotros queremos lo mejor y queremos agradar a Dios, entonces que viva la obediencia a Dios en nuestro diario caminar de cada día. Y si me equivoco, levántate y anda, pero Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Dios me los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: usted está escuchando Caminar por la conversión de nuestros hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes María Isabel Walteros y Jorge Giraldo. Bueno, María Isabel,
2: estamos de regreso a nuestros oyentes, a uh, ustedes están en su programa Caminar por la conversión de nuestros hijos. Uh, vamos a empezar ahora a ver un poquito de lo que es la hora santa que es la esencia del de Ministerio de Padres y Madres Orantes. En la Hora Santa lo que hacemos básicamente es colocarnos de rodillas ante el Santísimo, traer todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, en este caso especial porque es la Hora Santa de Padres y Madres Orantes, a los problemas y las inquietudes de nuestra familia. Y ahí vamos a ser obedientes porque si estamos concentrados Si estamos diciéndole a Dios, esto es lo que yo siento, esto es lo que me está pasando, Él nos va a enviar una respuesta, Él nos va a dar una señal para saber cómo tenemos que continuar. Así Parte es. de las oraciones que hacemos eh, en la Hora Santa, una de las oraciones importantes es la oración a Santa Mónica que fue, creo yo, un digno ejemplo de obediencia, como tú lo habías mencionado antes y lo hemos mencionado en muchos programas. Entonces, ¿qué tal que le hagamos un honor a Santa Mónica y hagamos la oración que hacemos en la Hora Santa?
3: Claro que sí, Jorge. Para eso, entonces, te invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oración de una madre a ejemplo de Santa Mónica y con la confianza de María Madre. Señor nuestro y Dios amado, nos acogemos al ejemplo que nos dio Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Las lágrimas de Santa Mónica eran oraciones y terminaron por obtener la conversión de sus hijos. Comprendió que no podía buscar ningún remedio humano. Y decidió redoblar sus oraciones y ruegos al Señor con muchas lágrimas Pero eran lágrimas derramadas ante Dios, sumisas e implorantes Sabemos y confiamos en que las lágrimas de una madre no pueden ser desatendidas de Dios Tú, amado Jesucristo, tampoco desatendiste las peticiones de tu madre en las bodas de Caná La complaciste en lo que ella te pidió por eso, Señor, tomamos a María como nuestra mejor aliada e intercesora y con la confianza de María Madre suplicamos para que nuestras peticiones sean atendidas. Gracias, Señor, por esa Madre que nos cediste y que nos dejaste en el momento en que se consumaba tu gran sacrificio. Envíanos tu Santo Espíritu para tener la valentía de luchar por nuestros hijos. Por favor, Escucha nuestras súplicas y presenta nuestras peticiones ante nuestro Padre Dios. Amén.
2: Amén. Bueno, Marisabel, muchas gracias. Ah, en el programa de hoy hablamos de la Sagrada Familia, hablamos de la obediencia, escuchamos voces de qué opina la gente eh, sobre la obediencia, tratamos a nuestro entender, hablarles un poquito de qué es la obediencia, y tuvimos a nuestro sacerdote dándonos... Eh, qué es lo que la iglesia, lo que tú decías, la parte eclesial, eh, qué opina acerca de la obediencia. Terminamos con nuestra guía Santa Mónica y yo quiero darte las gracias nuevamente a, a nuestros oyentes que están allá haberles dejado una palabrita que les ayude, y a ti porque siempre nos traes esas luces y nos ayudas con este programa.
3: No, oye, mil gracias de verdad, siempre a Dios, a la Virgen Santísima, a nuestro Señor Jesucristo por esa oportunidad que nos da de poder llegar a las casas de nuestros oyentes. Esperamos que ustedes reciban este programa y que haya sido también muy enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotros. Así es de que mil gracias Jorge, nos vemos en una futura oportunidad. Y nos
2: vamos a despedir como siempre. Gracias a Radio María Canal la, la Voz Católica, católica que, que te, te acompaña.
1: acompaña. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.